0: Glória a Deus. Uma vez perguntaram para um pregador famoso, é, e se de repente, no final da vida, você percebe que Jesus Cristo nunca existiu e que Deus nunca existiu, se você morre e de repente não existe nada depois da morte, ele diz assim, ainda assim, valeu muito a pena seguir os princípios do Senhor Jesus Cristo na minha vida. É muito bom, meu querido irmão, seguir ao Senhor Jesus. É muito bom seguir a palavra de Deus e as verdades das Escrituras Sagradas. É muito bom ser cristão em um mundo tão distante da palavra de Deus. É muito bom poder se reunir com os irmãos, cantar louvores a Deus, orar ao Senhor. É muito bom. E eu agradeço a Deus pela oportunidade que Ele me concede de poder estar agora, hoje, aqui, louvando com vocês, orando a Deus. Eu quero agradecer a Deus e eu peço que você possa orar comigo em agradecimento agora. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua presença real, Senhor. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos concede neste domingo. Um domingo, ó Pai amado, que muitos estão festejando o carnaval, Senhor. Muitos estão entregues, ó Deus amado, a to todas as espécies de pecado, Senhor. Total afronta o Teu nome. Mas nós estamos aqui, Senhor, louvando o Teu nome. Adorando a Ti, Senhor Deus. Entregando, ó Pai, o nosso corpo para poder Te servir, para poder Te adorar, Senhor. Não apenas nós, mas a Tua igreja reunida, Senhor Deus... Nos mais diferentes cantos deste Brasil, ó Pai amado... Tudo para a honra e para a glória do Teu nome... Obrigado, Senhor, por este privilégio que o Senhor concede... A mim e aos meus irmãos, ó Pai... Obrigado pela alegria de Te servir... Obrigado, Senhor, porque eu posso dizer... Eu sou filho de Deus... Obrigado porque o Senhor me resgatou do império das trevas para o reino do Filho amado, obrigado Senhor Jesus, porque os meus pecados, foram perdoados, obrigado Senhor Jesus, pela promessa que o Senhor nos dá, onde o Senhor estiver, nós também estaremos, obrigado Senhor, porque um dia, habitaremos na tua casa, para todos sempre, louvado seja o nome do Senhor, amém, amém, por favor abra tua Bíblia em Marcos, nós vamos falar a respeito da relação do Senhor Jesus Cristo com os pecadores. No domingo de Páscoa nós falamos a respeito da mensagem da cruz. A mensagem da cruz, ela traz duas notícias. Uma notícia boa e também uma notícia ruim. Ela começa trazendo a notícia ruim de que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Que o teu pecado, eu não falo nem do pecado de Adão, eu falo do pecado que tu comete te separa de Deus, e a Bíblia deixa clara que a alma que peca essa morrerá, o salário do pecado é a morte, essa é a notícia ruim, você não tem condições de fazer algo para que essa dívida de pecado possa ser extinta, porque você peca, o menor dos pecados, você peca contra o Deus que é infinitamente santo perfeito, então é uma afronta contra ele, e esse pecado lhe dá condenação e este pecado te direciona para o inferno, a palavra de Deus diz porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus, mas a boa notícia na mensagem da cruz é que Deus com o um grande amor com o que nos amou providenciou um meio para a nossa salvação, para o perdão dos nossos pecados. O Senhor Jesus Cristo. A lei exigia a morte do pecador. E Jesus Cristo, não tendo nenhum pecado, se fez pecado em nosso lugar quando Ele entregou a sua vida para receber os nossos pecados na cruz do Calvário. A morte que você merecia foi para o Senhor Jesus Cristo. É por isso que nós falamos, somos salvos por meio do Senhor Jesus Cristo, porque Ele pagou o preço na cruz do Calvário para nos salvar. E o meio normativo que Deus nos deu, para que possamos ter acesso a esta tão grande salvação, é crer no Senhor Jesus Cristo e se arrependa dos teus pecados. Quando você crê e se arrepende dos teus pecados... A palavra de Deus diz que Deus vai te justificar, ou seja, Ele vai te tornar, te tornar justo. Ele vai retirar toda a condenação que tem sobre você. De fato, você sai do império das trevas e você é conduzido para o reino do Filho amado. Essa é a mensagem da cruz e a boa notícia que embora estejamos caminhando para o inferno, Deus providenciou um meio para a nossa salvação, crer no Senhor Jesus Cristo, nós falamos domingo passado, e hoje nós ainda vamos falar a respeito, de pecado, de pecadores, mas eu quero lhe mostrar, que esse Senhor Jesus Cristo, Ele veio, morreu na cruz, ressuscitou no terceiro dia, mas Ele veio para buscar, o pecador a mensagem da cruz é para pessoas que precisam de perdão ah, silas está com um, não sei se vocês estão ouvindo um barulho aí ou é só eu aqui ah tá pensei que era só o meu retorno aqui tá não sei se é o meu microfone também bom acho que melhorou então a mensagem da cruz ela não é apenas a Perdão, a mensagem da cruz é para pessoas que precisam de perdão. Jesus veio ao mundo buscar o que estava perdido. Jesus não veio ao mundo buscar as pessoas perfeitas. Não veio ao mundo buscar pessoas sem pecados. Não veio ao mundo buscar pessoas puramente santas, que nem sequer existem. Jesus veio buscar pecadores. Jesus veio mostrar o caminho para aquele que está perdido. Para aquele que está sem esperança então é sobre isso que nós vamos falar hoje e você pode abrir a tua Bíblia em Marcos capítulo 2, o versículo 14 ao 17 Marcos capítulo 2 do 14 ao 17 vamos ler a palavra de Deus Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe, siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. Durante a refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus... Por que ele come com publicanos e pecadores? <coughs> Perdão. Ouvindo isso, Jesus, Jesus lhes disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Vamos orar. Pai, mais uma vez estamos colocando a Tua Palavra, Senhor, para ser exposta. E por isso eu peço que eu seja usado pelo Teu Espírito Santo, ó Deus. Que eu não fale de mim mesmo, mas fale da Tua verdade, porque é a Tua verdade que liberta, Senhor. E que sejamos agraciados pela mensagem do Teu Evangelho pregado hoje, Senhor. Que Teu nome seja glorificado, Deus. Assim eu oro, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Essa mensagem, ela vai se dividir em duas partes. A primeira parte, eu falando sobre o texto, sobre a situação que eu li aqui de Marcos 2, do 14 ao 17 e a última parte será uma parte de aplicação daquilo que, que foi exposto para vocês pois bem, o texto começa dizendo que Jesus estava passando passando por ele aí, ali no versículo 14 Jesus estava saindo de Cafarnaum e indo em direção ao mar e no caminho ele encontra um cobrador de imposto chamado Levi Levi é um outro nome para Mateus, sabe o Mateus na Bíblia, o Evangelho de Mateus, é esse mesmo Levi aqui, tá, Marcos e Lucas usam o nome Levi, então para fins didáticos, para fins da, do bom entendimento da mensagem, quando você lê Levi, entenda como Mateus, porque eu vou me referir sempre a Mateus, porque Mateus é quem nós conhecemos mais, tá bom, mas esse Levi é o mesmo Mateus, discípulo de Jesus, que escreveu o Evangelho de Mateus. Então, Jesus ele encontra Levi, ou Mateus, o cobrador de imposto. Esses cobradores de impostos eram, eram apelidados pelos judeus como publicanos. Os publicanos ele é, eles eram judeus. Eles cobravam impostos dos judeus, levavam os impostos para Herodes, Herodes tirava uma parte dos impostos e dava a Roma. Então, os judeus, eles odiavam os cobradores de impostos, os publicanos, até porque o publicano, como cobrador de imposto, ele poderia exigir um pouquinho a mais do valor real do imposto. E aquele um pouquinho a mais ficava para ele. Era por isso que os publicanos, eles eram ricos. Lembra a história de Zaqueu? Zaqueu era um publicano, era um cobrador de imposto e era rico. Mateus, com certeza também, não era diferente. Esse cobrador de imposto, embora fosse judeu, ele traía a pátria, cobrando imposto para dar para Roma. Os publicanos... Eram considerados não apenas traidores, mas em alto grau pecadores, porque eles pecavam não apenas por roubar o povo judeu, mas também por roubar a Deus. Eles não apenas traíam, na visão dos judeus, os publicanos, não apenas traíam os judeus, mas também traíam a Deus, tanto é que uma pessoa que era publicana, ou cobradora de imposto, nem sequer poderia entrar dentro do templo do Senhor, era um pecador imundo, então nesse contexto, Jesus ele chama para ser um seguidor dele, um cobrador de imposto, um pecador imundo, alguém que traiu a pátria, traiu os judeus e traiu também Deus, na visão dos judeus, para o judeu, para o fariseu, para o escriba, Jesus cometeu um ato inconciliável, uma afronta com o povo judeu e também com Deus. Porque é mais ou menos assim, o fariseu, o judeu que viu Jesus convidando Mateus para ser um seguidor dele, eles poderiam pensar assim, como é que Jesus, que diz que vem em nome de Deus... Como é que Jesus que diz que é santo, como é que Jesus que diz que é filho de Deus, chama para ser um seguidor dele, um pecador, tão desgraçado como Mateus. Um cobrador de imposto, um publicano. Então, era algo que não entrava na cabeça do fariseu. Tamanho era o desprezo que eles tinham pelos publicanos. Mateus era conhecido. Não tem como, naquela época, um cobrador de imposto não ser conhecido pela população, pela profissão desagradável e impopular que ele tinha. De uma certa forma, o cobrador de imposto fica rico à custa do povo. Bom, é bem provável que entre os doze discípulos de Jesus, a Mateus fosse o pecador mais declarado. Ah, entenda, eu não estou dizendo que Mateus era o maior pecador Mas declarado, as pessoas olhando dizem assim Bom, quem é que peca mais aqui dos doze? Com certeza é Mateus Aquele cobrador de imposto miserável Então assim, é, 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 esse era o contexto de Mateus a, Era a situação de Mateus Porém, quando Jesus passou por ele Jesus apenas o chamou Jesus não chegou para Mateus e disse, Mateus, olha é o seguinte, eu sou Jesus, sou o Filho de Deus, fui enviado aqui no mundo, eu tenho uma missão para ti, eu quero que você se, seja o meu discípulo, vem me seguir, eu vou dizer para ti, vou ser sincero, não vai ser fácil, mas me segue que vai ser recompensador. Jesus não disse nada, o texto que nós lemos, apenas diz que Jesus disse-lhe, siga-me, versículo 14, Levi se levantou, no caso Mateus, e seguiu, Mateus apenas seguiu a Jesus, deixou tudo para trás, você pode perguntar a Mateus, ou indagar, Mateus ele conhecia Jesus, bom, talvez, talvez não, com certeza, Mateus já, ouvia, já, já tinha ouvido falar de Jesus, a essa altura do ministério de Jesus, Jesus já era conhecido por expulsar demônios, por curar pessoas, Jesus já era conhecido pelos ensinamentos dele. Então com certeza, Mateus conhecia a Jesus porque a fama de Jesus corria por toda Cafarnaum. E quando Jesus chama Mateus, eu creio que Mateus respondeu na hora o chamado de Jesus. Porque o coração de Mateus já estava desejoso por este chamado. Ele já queria a mudança em sua vida, ele já queria um novo caminho, um novo direcionamento, eu creio que o coração de Mateus, já era um coração arrependido, por isso, bastou apenas o chamado, vem, eu creio que não foi um no, do nada, não foi um raio que caiu na cabeça de Mateus, e ele estava aqui, cobrando o imposto, e de repente, opa, agora eu vou seguir a Jesus... Levi com certeza ouvia do ministério de Jesus, e dentro dele já existia a chama acesa, Jesus apenas disse para aquele pecador, venha, e ele sem pensar, seguiu a Jesus. Eu conheço muitos cristãos, que de uma certa forma, eles já sabiam que precisavam de mudança, Aqui dentro eles sabiam que alguma coisa precisava ser diferente... Talvez você seja uma destas pessoas... Talvez você veio para a igreja hoje... Porque você sabe que, tem que alguma coisa tem que mudar na minha vida... Eu preciso de alguma coisa a mais... Eu preciso de um novo direcionamento... De um novo caminho... De um novo sentido... Eu conheço pessoas... Que sentiam que... Peraí, alguma coisa precisa ser mudada... E aí... Em um dia especial eles escutaram a voz, e não foi apenas a voz do pregador, mas foi a voz do próprio Senhor Jesus Cristo, dizendo, vem filho meu, vem, pessoas que entregaram o seu caminho ao Senhor, porque naquele momento reconheceram o chamado de Jesus, e não tardaram em dizer, eu vou Senhor, eu te seguirei, Levi, ou Mateus, foi chamado pelo Senhor Jesus Cristo para uma missão e ele respondeu aquela voz do Senhor. Em Lucas capítulo 5 versículo 8 diz que, é, é, perdão, ele diz assim, Lucas declara que se levantou e deixou tudo e seguiu a Jesus. O, o, o evangelho de Lucas, ele ac acrescenta algo mais ao chamado de Mateus. Ele não apenas se levantou e seguiu, mas ele deixou tudo para seguir a Jesus. E é isso que o chamado de Jesus faz. Eu não me importo com o que eu estou perdendo, desde que eu possa receber o perdão de Jesus. Amigos, festas, dinheiro, tudo se torna secundário diante da promessa de ser chamado filho de Deus. Mateus simplesmente se levantou e seguiu a Jesus e nem olhou o que estava perdido. E essa é uma lição para nós. Porque todo o chamado de Jesus Cristo significa renúncia de alguma coisa. Principalmente de pecados. Em Marcos 2,15, diz que durante uma refeição na casa de Levi... Muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Olha só, quando Mateus ouviu o chamado de Jesus Cristo, o seguiu e convidou Jesus para a sua casa. Em Lucas 5,29 diz que Mateus providenciou uma grande festa para Jesus. E Mateus levou seus amigos para estarem com Jesus. Até porque havia muitos que o seguiam, muito dos amigos de Mateus que também eram publicanos e pecadores já seguiam a Jesus. E eles estavam nesta festa. Mateus identifica do, a, a, Mateus ele convida dois tipos de pessoas: cobradores de impostos, publicanos e também pecadores. Esses pecadores provavelmente eram pessoas que não seguiam os rituais do templo ou os rituais dos fariseus. Eles eram considerados pecadores. Eles também não tinham acesso ao templo de Deus. De uma certa forma, para o povo judeu, eram considerados a escória. Os pecadores dos pecadores. Que talvez vissem eles como alguém que nem sequer mereça salvação. E lá estava Jesus, sentado à mesa, com publicanos traidores da pátria e também pecadores, quando os fariseus viram Jesus na mesa com Mateus, comendo com os cobradores de impostos, com os pecadores, eles ficaram chocados e irritados, tanto que no versículo 16 diz assim, quando os mestres da lei que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, Perguntaram aos discípulos de Jesus Por que ele come com publicanos e pecadores? Provavelmente Estes fariseus seguiram Jesus e Mateus até a casa E ficaram olhando o que estava acontecendo ali Talvez, Provavelmente eles esperaram terminar o banquete Chegaram perto dos discípulos de Jesus E perguntaram O que está acontecendo? Por que Jesus está junto com esses pecadores aí? com estes publicanos, como é que alguém que faz milagres em nome de Deus, como alguém que expulsa demônios, como alguém que diz que vem em nome de Deus, como alguém que diz que Deus é o seu pai, está sentado à mesa com publicanos, com pecadores, com pessoas que não merecem, é para ele estar no templo, orando é para ele estar no templo, jejuando é para ele estar guardando o sábado. Por que que Jesus está no meio dessas pessoas? Penso que assim pensava os fariseus. Jesus ouvindo, versículo 17. Diz assim: Jesus disse para eles: "Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mais os pecadores, Jesus ele vai usar a analogia do médico, que pessoas saudáveis, elas não procuram o um médico, e se falar a respeito de homem é pior ainda, porque homem para procurar o um médico só é em último caso mesmo, né? mas pessoas que estão se sentindo bem, acordam bem, estão felizes, com energia, elas não vão procurar o um médico, Os fariseus falaram para os discípulos, para Jesus: os pecadores, os coletores de impostos, eles estão lá sentando à mesa com você, eles são pecadores, por que você faz isso? Aí Jesus pega o próprio raciocínio deles e diz para aqueles fariseus: essas pessoas elas estão doentes, elas precisam de um médico, elas são, por, por elas serem pecadoras. Elas precisam de um salvador. Elas precisam de cura. Elas precisam se reconciliar com Deus. Jesus, de certa forma, expõe a cegueira espiritual dos fariseus. Ressaltando o que é evidente. Aqueles que reconhecem que estão doentes, eles buscam a ajuda. Eles precisam do médico. Mas aqueles que pensam que são saudáveis que estão bem, não precisam do médico, a pessoa que olha para a sua vida e não vê nada de errado, não vê pecado, não vê afronta com Deus, ela jamais vai buscar ao Senhor, é por isso que você precisa pregar o Evangelho e mostrar que ela é miserável pecadora, porque ela precisa olhar para dentro de si e reconhecer que ela precisa do Salvador, porque enquanto a pessoa não percebe, enquanto ela não consegue olhar para si e perceber que precisa de um salvador ela não vai buscar o salvador pessoas que olham para dentro de si e dizem bom, eu sou uma boa pessoa, estou tranquilo não preciso de tudo isso que a igreja prega talvez ela esteja dizendo bom, eu estou bem de saúde, não preciso tanto de médico Jesus vem mostrar que as pessoas pecadoras, elas precisam se reconhecer como pecadoras para poder buscar a cura. Eu já falei aqui várias vezes. Enquanto o pecado não for amargo, Jesus Cristo não será doce. Jesus Cristo ele veio salvar aqueles que sabiam que são, que sabem que são pecadoras, que se arrependem. Que reconhecem que tem um coração pecador. Que reconhecem que precisam de Deus. E que precisam do perdão de Deus. Porque só busca Deus. Aqueles que olham para si. E dizem, eu preciso de Deus. É por isso que elas buscam ao Senhor. Jesus estava sentado à mesa dos publicanos. Dos pecadores. Porque aquelas pessoas. Elas reconheciam muito mais forte. De uma forma muito mais significativa, o seu pecado e a necessidade de Deus. Agora eu quero trazer algumas aplicações diante disso que eu trouxe para vocês. São seis aplicações, tá? A primeira, não importa o tamanho do teu pecado, não importa o quão distante você esteja de Deus. O que importa é você olhar para si mesmo e perceber que você precisa de Deus. Perceber que você tem pecados e esse pecado te afasta de Deus. Quando você percebe que é pecador e que precisa de um salvador, a salvação estará próxima de você. Então não é a questão do tamanho do pecado ou quantos pecados você cometeu. É questão de olhar para si e perceber o quão pecador você é o quanto distante está de Deus e o quanto você precisa de Deus Mateus ele era chamado literalmente de pecador e tra traidor mas Jesus chamou Mateus e esse pecador Mateus buscou a Jesus Jesus amou Mateus tanto que deu a vida dele por Mateus por Levi o pecador Jesus me amou tanto que deu a vida dele pelo Sidney, o pecador, Jesus amou tanto você, que deu a vida dele por você, o pecador, e você precisa olhar para você mesmo e dizer, eu sou o pecador, e eu preciso do perdão de Deus. O amor de Jesus ainda é tão forte quanto o amor que ele sentiu por Mateus que disse, venha. Você precisa olhar para si e se considerar esta pessoa pecadora que precisa do Senhor. Jesus diz em Mateus 11, 28 a 30. Vem a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O convite de Jesus é estendido, mas a pessoa ela precisa estar, se reconhecer nesta condição, cansada, sobrecarregada das coisas desta vida e principalmente dos pecados. O salmista diz que o pecado envelhece, que o pecado cansa, que o pecado maltrata, e Jesus está dizendo: venham a mim, me busquem. É por isso que eu digo: se você ouve a voz do Espírito Santo do Senhor, não demore em responder, eu sei que você precisa de Deus. Mas você também precisa saber que você precisa de Deus. Um segundo ponto. Talvez você tenha alguém na tua família. Que talvez você pense assim. Não tem jeito. Aquele é pecador mesmo. Pastor, você disse que é miserável pecador. Eu nem acho que eu sou muito miserável pecador. Mas aquele lá é miserável pecador. O meu marido o meu tio, o meu pai, o meu filho, o meu irmão, ele peca muito, eu acho que nunca vai entrar na igreja, olhe para Mateus, um pecador excluído, mas ele ouviu a mensagem do Salvador, portanto, não desista de orar pela pessoa da tua família pecadora, que precisa de Deus, Peça a Deus que converta o coração. Clame ao Espírito Santo que convença aquele coração para que ele possa perceber a necessidade do Salvador. Não desista jamais. Pregue o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Ore, ensine, pregue, porque mesmo para o pior pecador... Enquanto ele tiver fôlego de vida, ainda há esperança em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Enquanto ainda respira, esta pessoa ainda pode dizer, eu creio em Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Portanto, não desista, principalmente da tua família. Ore, peça a Deus. Diga como Josué. Diante do povo também disse, eu não sei quem vocês vão servir, mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Não desista de orar pela tua família, mesmo que tenha um pecador dos pecadores, mesmo que você considere aquela pessoa sem chance de entrar dentro de uma igreja, não desista de orar por aquela pessoa, porque ela precisa do Salvador. Terceiro ponto, terceira aplicação. Levi, ele deixou tudo, ele deixou seu, seu negócio lucrativo, cobrador de imposto, para seguir a Jesus. Ele deixou sua carreira, ele deixou seu ganha-pão. E eu penso que as palavras de Paulo em Filipenses 3, 7 e 8, também podem ser aplicadas a Mateus. Paulo diz assim, mas o que era para mim lucro, para passei a considerar perda por causa de Cristo, mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza, do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, por cuja causa, perdi todas as coisas, e as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo, eu perdi todas as coisas, por seguir a Cristo, mas ele diz, eu considero isso esterco, nada, lixo, comparado ao que eu ganhei, seguindo ao Senhor Jesus Cristo, Mateus deixou tudo para seguir a Jesus, porque o mais importante para ele, foi o chamado de Jesus, o mais importante para nós, é o chamado dele em nossas vidas, um ex-cobrador de imposto, um traidor marginalizado pelos judeus, ele se transformou no discípulo do Senhor Jesus Cristo. O nome de Mateus está na Bíblia Sagrada. As gerações por gerações, até a volta do Senhor Jesus Cristo, as pessoas vão ler o nome de Mateus ali. Eu não estou dizendo que você vai seguir a Jesus e o seu nome ficará marcado na história. O que eu estou dizendo para você... Que o mais importante na tua vida é seguir o chamado de Cristo. Porque o homem está destinado a morrer uma única vez. Depois disso vem o juízo. E se você é um seguidor de Cristo. O juízo vai dizer. Pois você creu no Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Vinde, benditos do meu Pai. E entrai no lugar que é seu de direito. Novos céus e nova terra, isso deve ser o mais importante para todos nós, embora Mateus tenha perdido a sua profissão, ele ganhou uma recompensa eterna, 1 Pedro 1,4, Pedro diz, para uma herança que jamais pode perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês... Nada é comparado a esta herança que não tem fim, não pode morrer, não pode manchar, não pode perder o, o valor. A herança guardada nos céus para aqueles que seguem o Senhor Jesus Cristo. Não há nada mais importante do que seguir o Senhor Jesus Cristo. Não é emprego, não é namoro, não é noivado, não é festa, não é dinheiro. Nada é comparado ao que Jesus Cristo pode nos dar. Mateus perdeu bens materiais, mas ganhou uma vida espiritual ao lado de Cristo. Mateus perdeu a sua vida por seguir a Jesus. Ele foi morto por ser um seguidor de Jesus. Mas ele ganhou um novo céus e uma nova terra para viver eternamente. Ele perdeu as suas recompensas financeiras, mas ele ganhou o perdão dos seus pecados, Mateus ele era excluído da sinagoga dos judeus, mas foi aceito e chamado pelo Senhor Jesus Cristo, para ser filho de Deus não importa o que você vai perder seguindo a Cristo o que importa é seguir a Cristo, todas as outras coisas são nada esterco, comparado ao bem maior que é ser um seguidor de Cristo Olha que título honroso que Deus nos dá. Deus chama você que crê nele como propriedade exclusiva dele. O Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Olha para você e diz, você é minha propriedade exclusiva. Ele te chama de filho. Olha a honra que nós recebemos por seguir a Cristo. Então esteja disposto a perder sua vida em nome de Cristo assim será considerado filho de Deus, a quarta aplicação, Mateus ele levou Jesus para a sua casa e convidou os seus amigos que também eram considerados pecadores, traidores, para sentar à mesa com Jesus, Mateus não se afastou das pessoas porque agora ele é cristão, antes Mateus se preocupou em conduzir aqueles amigos, também para ouvir a mensagem do Senhor Jesus Cristo E sabe o que é interessante? É que Mateus ele não, ele não quis esconder quem ele era Um publicano, um cobrador de imposto, pecador No livro de Mateus Nas duas vezes que Mateus fala sobre o seu nome O seu próprio nome Ele coloca Mateus ou publicano ele faz questão de dizer que ele era aquele pecador, ou publicano, mas agora ele estava seguindo a Cristo. Eu fico pensando, por que desta afirmação? Talvez Mateus estivesse dizendo, é isso que eu sou, um pecador, eu era desprezado, ele, ele, eu era o tipo de pessoa que os judeus odiavam, eu era considerado, considerado o pior pecador. Mas Jesus me chamou para ser seu seguidor, porque Ele me amou. Hoje eu sou um pecador, mas arrependido, que segue o Senhor Jesus Cristo. Eu creio que devemos ter essa mentalidade todos os dias. Eu sou pecador, mas eu sou um pecador que encontrei vida e perdão dos meus pecados em Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu merecia o um inferno, mas Jesus me chamou para uma nova vida. As pessoas ao nosso redor, elas precisam perceber e olhar para nós. E perceber que nós, assim como elas, também estávamos na direção do inferno. Miseráveis pecadores... Mas nós encontramos o caminho, a libertação, a vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. As pessoas precisam olhar para nós e perceber que nós estamos em uma novidade de vida. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. A vida que agora eu vivo, eu vivo pela fé daquele que se entregou e morreu por mim. É uma vida diferente, é uma vida alegre, é uma vida de contentamento. Não porque as coisas eu sou próspero ou tenho muito dinheiro, mas porque eu tenho Cristo Jesus. E os nossos amigos que não são cristãos, eles precisam ver essa esperança, esta alegria em nós. Nós precisamos chamar os nossos amigos que não são cristãos para conhecerem o Senhor Jesus Cristo. Porque se não, meu querido irmão e irmã, eles vão para o inferno. Uma pessoa uma vez diz que, uma pessoa que, o filho de John Piper, que apostatou, disse que não era mais cristão, ele diz uma, uma verdade que mexeu comigo quando eu ouvi, em um TikTok que ele é tiktoker. Ele falou, como é que os crentes, depois de ouvir uma mensagem dizendo que as pessoas que não creem em Jesus Cristo vão para o inferno, elas escutam, oram pelas pessoas, mas quando termina o culto, vai para a pizzaria, vão comer, vão tomar um sorvete, estão felizes da vida, quando que as pessoas que estão ao redor, provavelmente a maioria, estão indo para o inferno. Não é uma verdade? Quantas pessoas você conhece que hoje estão se encaminhando para o inferno? E quantas vezes você fez questão de falar do evangelho? Ou algo muito mais fácil, não sei se é mais fácil, mas dar um testemunho que você é cristão, que as pessoas possam perceber que você é crente. Querido irmão, talvez a coisa mais deprimente, mais triste para a vida de uma pessoa que é cristão é alguém do trabalho saber, saber que, em algum momento sabe que você é cristão. E ela chega e diz, você é, tu é crente, é? Não sabia não. Deve ser algo muito deprimente e muito triste para a vida de quem é cristão. Lembre-se disso, meu querido irmão. Irmã, pessoas estão indo para o inferno. Porque a palavra de Deus diz, enquanto não houver arrependimento de pecados, ainda existirá a condenação. Jesus Cristo, Ele não separou pessoas santas e profanas, limpas e imundas, justas e pecadores. Jesus se reunia sob as asas da graça do Senhor Jesus Cristo e pregava o Evangelho. De certo, muitas pessoas negaram a Cristo. Muitas pessoas deram as costas para o Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas que Jesus Cristo curou... Pegaram um caminho diferente de Jesus. Mas o Evangelho foi falado. Foi pregado. Jesus Cristo comeu com os fariseus. Jesus Cristo comeu com os publicanos. E eles não moldaram a vida de Jesus. Antes, Jesus pregava o Evangelho para que eles pudessem se arrepender. Então, nesta aplicação, lembre-se. Você é salvo pelo Senhor Jesus Cristo. Mas não guarda a salvação para ti. A palavra de Deus é maravilhosa quando ela diz. Nós somos propriedade exclusiva do Senhor Jesus Cristo. Geração eleita, povo santo, adquirido pelo Senhor. Oh, glória a Deus. Mas no mesmo texto ele diz. Nós fomos retirados das trevas para a maravilhosa luz. Para anunciarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Entende? A nossa missão de pregar o evangelho, e dar testemunho da verdade. Então, quando vocês olharem na TV, olharem uma pessoa na rua, uma pessoa, um miserável pecador que você diz, olha que pecador, um ladrão, um adúltero, uma prostituta, um feiticeiro, um corrupto. Pense que esta pessoa precisa de salvação. E ore para que de alguma forma o evangelho chegue à vida desta pessoa nós como cristãos, não somos melhores do que ninguém, não somos melhores do que ninguém, nós somos pecadores regenerados, salvos pelo Senhor Jesus Cristo, e isso é o que nos favorece, mas não somos melhores que ninguém, e graças a Deus que um dia... O evangelho entrou na tua vida, seus olhos se abriram e você creu no Senhor Jesus Cristo. E hoje você pode dizer, eu sou um seguidor de Cristo, graças a Deus por isso. Mas não despreze as pessoas que precisam de salvação. Por fim, último ponto, Jesus diz, não vim chamar os justos e sim os pecadores. E essa é uma palavra para você que está aqui. o primeiro passo para se aproximar de Deus é reconhecer o pecado como eu disse provavelmente Levi já sentia algo diferente ele sabia que alguma coisa precisava mudar em tua vida ele sabia que precisava dar um passo mais, e Jesus disse vem, e ele sem pensar ele seguiu o chamado do mestre, ele seguiu ao Senhor Jesus Cristo que hoje nós possamos ter pessoas como Mateus que sentem que alguma coisa precisa mudar na tua vida. E que vocês possam ouvir a voz do Espírito Santo dizendo venha. E que a graça de Deus possa conceder a ti a salvação da tua alma. Jesus veio, Jesus veio chamar os pecadores. E o primeiro passo é reconhecer. Eu sou um pecador. E eu preciso de Deus. Aquele que chamou Mateus. Também faz o chamado hoje. Venha a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E eu termino Tiago 4, de 8 a 10. Por favor, preste atenção nesse texto de Tiago 4, de 8 a 10. Tiago 4, de 8 a 10. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de você. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. É o que nós estamos falando aqui É necessário haver esse reconhecimento que é pecador Que precisa limpar as suas mãos Por isso que ele diz Transforme a, a, a. Troquem o riso Troquem a alegria pela tristeza Se entristezam, lamentem e chorem Reconheçam que são pecadores Se humilhem diante do Senhor E Ele vai te exaltar Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Vamos orar. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. Jesus Cristo, ele faz o chamado: vem. Você que tem sede, venha você que precisa, venha, você que reconhece como um pecador, venha, a palavra de Deus nos diz para buscarmos, se nós buscarmos, nós vamos achar, ó oh Espírito Santo do Senhor, sonda as nossas mentes ó oh Pai, revela Senhor os caminhos maus, e aqueles ó oh Deus amado, que percebem uma vida de pecado distante do Senhor, ó Deus amado, purifica, Senhor, esta mente, lava esta mão, Senhor, Deus amado, convença do pecado, Senhor, para que possam levantar as mãos para Ti, dizendo, eu preciso de Ti, Senhor, purifica-me, ó Deus, limpa dos meus pecados, Senhor, me regenera, Deus, é isso que nós pedimos, ó Pai, que hoje, Senhor, seja um dia, Pai, de salvação, ó Pai amado. Que corações, ó Pai amado, sejam quebrados pelo poder da tua graça, ó Pai amado. E que possam reconhecer a Ti, Senhor, como único e suficiente Salvador, ó Pai amado. Então, meu querido irmão, volto a repetir: entrega teu caminho ao Senhor. Ora para Deus. Confessa teu pecado a Ele reconheça que você precisa dele, talvez você não saiba como agir, como ser um cristão, como ser um seguidor de Cristo mas peça para ele, para que o Espírito possa te ensinar a ser um seguidor de Cristo Deus, eu também quero orar pelos meus irmãos ó Pai, aqueles ó Deus amado que já dizem, eu sou seguidor de Cristo mas que precisa, ó, precisam, ó Deus, chegar ao teu trono de graça todos os dias, com o perdão dos pecados que ainda são dominados pelas correntes do pecado, Senhor. O pecado não mais nos domina, nós já morremos para o pecado, a tua palavra diz, Senhor. Portanto, Senhor, que o pecado não vença os meus irmãos antes, ó Pai amado. Sejam sujeitos à nossa vontade, a nossa vontade seja sujeita à tua palavra, Senhor Deus. Que sejamos fortes, ó Pai amado, contra as ciladas do inimigo, Senhor. Oro também, Senhor, para que possamos dar bom testemunho deste Evangelho e pregar a Tua Palavra onde quer que estejamos, a fim de que o Teu nome seja glorificado, Senhor Deus. Portanto, Senhor, toma conta das mentes e corações aqui, Senhor. Revela o Teu querer e a Tua vontade, Senhor, para nós. Que possamos agradecer, porque em nenhum outro nome há salvação. Em nenhum outro nome há, Senhor Deus, o um meio para encontrar a salvação, a não ser o Teu nome, ó Pai. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado pela Tua cruz. Obrigado, Senhor Deus, pelo sacrifício naquela cruz. Assim nós oramos, Senhor, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém.